0: Proprio ieri l'utente Sbugo021 mi ha minacciato di morte e sono abbastanza sicuro che se il suo nome e cognome fossero stati visibili non l'avrebbe fatto, perché è verificabile che la gran parte del turpiloquio e della violenza verbale sul web vengono veicolate attraverso profili anonimi, perché questo, beh, è facile, l'anonimato ci rende persone peggiori e vorrei discutere con voi di questo concetto proprio quest'oggi, come sempre, dopo la sigla. Ciao a tutti, buongiorno e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e certo, certo a me delle minacce di morte da parte di profili anonimi e persone che ce l'hanno molto, molto, molto piccole con gravi problemi psicologici, a me non me ne frega nulla, però è l'occasione adatta per ragionare su qualcosa che ci coinvolge tutti. Sì, perché l'anonimato ha a che fare con l'identità, con il dialogo, con la libertà e con la reputazione. E la reputazione è una valutazione. Valuta di scambio fondamentale per rendere il dialogo qualcosa di proficuo. E sì, e sì, io conosco già alcune delle obiezioni che avete in testa, così mi piacerebbe an- anticiparne un paio. Le principali. La prima è: Beh, Maric, l'anonimato protegge da conseguenze e ti permette di dire cose più liberamente. No, non è vero. In primo luogo perché la libertà non può mai essere slegata dalla responsabilità delle conseguenze che vengono espresse. Certo, le conseguenze non possono mai essere violente e uno deve essere libero di dire qualcosa presupponendo che però ciò che dirà quando violento quando eh, facente parte di minacce fisiche di cose inaccettabili avrà conseguenze se non giuridiche almeno reputazionali e la libertà di espressione non è libertà dalle conseguenze questa è una cosa molto importante è libertà di dire ciò che io penso però soppesando sempre il fatto che le opinioni Hanno un peso, hanno degli effetti, e quando le opinioni sono violente, sono appunto minacce di morte o cose del genere, beh, le conseguenze sono, se non giuridiche, almeno reputazionali. E questo andremo a specificarlo durante la puntata, perché è una cosa molto, molto, molto importante. La seconda obiezione è l'altra, Rick, però tante persone usano l'anonimato in modo responsabile, ma certo, certo, però... Però quando l'anonimato diventa responsabile è perché si è costituita una identità nell'anonimato che comporta una reputazione. E questo andremo di nuovo a specificarlo durante la puntata. Non facciamo cherry picking, cioè la grandissima parte dei profili anonimi su Twitter, su Facebook, su YouTube, spargono merda, distruggono il dibattito, rovinano la capacità di dialogare, di scambiarsi opinioni, anche critiche, e questo è un dato di fatto, e poi in mezzo a questo mare nostrum di schifezze ci sono quelli che usano l'anonimato, a volte volte perché sono costretti a farlo in modo responsabile, però credo che l'anonimato sul web crea più problemi che cose positive. E a chi mi obietta? Ma anche tu usi l'anonimato? No, non confondiamo lo pseudonimo con l'anonimato, cioè io non parlo di quei casi in cui lo pseudonimo è pubblicamente legato alla persona. Lo pseudonimo non è anonimato, cioè io certo pubblicamente vengo chiamato Rick Dufer, poi in realtà tanti mi chiamano col mio nome e cognome Riccardo Dalferro, a parte che lo pseudonimo si richiama molto al mio reale nome e cognome, però... A questo pseudonimo è sempre collegabile una identità e laddove c'è identità c'è reputazione e vorrei cercare di ragionare su che cos'è la reputazione, quindi eh, io sto parlando di quei casi che sono molti e che creano problemi in cui non si può risalire alla persona, non c'è un'identità e quindi qualsiasi cosa può essere detta al netto delle conseguenze che poi non esistono, e parlo soprattutto di una conseguenza ben specifica che crea l'economia del dibattito. Io aggiungo un'altra cosa, perché quando si parla di di questi discorsi bisogna mettere un sacco di presupposti. Io non sto dicendo che tutti gli anonimi sul web si comportano come bestie. Ci sono anonimi che utilizzano l'anonimato in modo proficuo? Sì, sono i casi limite, sono pochi, sono individuabili, sono comprensibili, sono eccezioni. Quello che sto dicendo è che l'anonimato, quando diventa sistemico, e sul web purtroppo è sistemico, quindi sono d'accordo quando Michele Boldrini insulta gli anonimi, poi lui magari esagera, però... Dico che l'anonimato sistemico fa crollare uno dei pilastri di ciò che ci rende creature morali, ovvero la reputazione. Che cos'è la reputazione? Beh, se volessimo definire questo concetto complicato, dovremmo dire che la reputazione è ciò che la comunità di appartenenza pensa e dice di un suo membro in base a ciò che esso mostra di sé, quindi quello che esprime, quello che ostenta, quello che manifesta con le sue opinioni, il modo di vestire, eh, i suoi gusti, eh, le cose che mostra e via dicendo. La reputazione è qualcosa di eterofenomenologico, cioè è qualcosa che può essere visto da terze parti. Non è qualcosa di soggettivo, la reputazione ha a che fare con la relazione intersoggettiva fra me e e la comunità alla quale appartengo e non solo anche con altre comunità ma è un discorso diverso da questo punto di vista dobbiamo dire che la reputazione è un capitale sociale fondamentale, è un piccolo gruzzolo di immagine di sé, di opinionismo, di ascolto degli altri, è un capitale vero e proprio che posso investire, spendere e che è fondamentale, insomma la reputazione è letteralmente una forma di valuta, io posso scambiarla, posso usarla per pagare, per acquisire e posso effettivamente anche perderla, esattamente come un capitale investito male potremmo addirittura affermare che l'opinione pubblica contemporanea, quindi questo enorme oceano di opinionismo, dibattiti, dialoghi, litigi, informazione, questo mondo che è l'opinione pubblica contemporanea, sul web e non solo, altro non è che l'accesso universale al mercato della reputazione. Cioè, oggigiorno tutti hanno un piccolo o immenso capitale reputazionale. Ieri non era così, un tempo non tutti avevano un capitale da accumulare, da curare, da investire, da spendere, da utilizzare. Eh, chi è che aveva il capitale reputazionale? Beh, soprattutto le persone in vista, quindi i vips, i politici, eh, i comunicatori, eh, gli aristocratici se andiamo indietro, quindi la reputazione era, era una, una valuta che era appannaggio di pochi. Oggi invece è pannaggio di molti, è la traduzione comunicativa di quella frase di Andy Warhol, ognuno domani avrà il proprio quarto d'ora di gloria e celebrità. Che cos'è la gloria e la celebrità? È un piccolo capitale reputazionale di cui bisogna almeno un po' essere consapevoli. Quindi, di principio è un bene l'opinione pubblica contemporanea è una grande conquista perché è la redistribuzione della reputazione la comunità di appartenenza è conscia della tua esistenza anche se tu magari non sei una persona che ha scritto dei libri eh, che ha compiuto delle imprese eh, che ha un'eredità particolare tu essendo semplicemente esistente e facendo parte di una comunità hai un seppur piccolo capitale reputazionale Perdere quel capitale porta dei danni, accumularne porta dei privilegi e poi ovviamente ci sono tutti quelli che hanno capitale senza meritarselo, ci mancherebbe la reputazione dovuta all'idolatria, al non merito e ovviamente come qualsiasi valuta viene distribuita alcune volte bene, altre volte male, è normalissimo, ma questo di principio dicevo è un bene, significa il fatto che tutti abbiano un piccolo o grande o medio capitale reputazionale significa che tutti agiscono all'interno di un contesto dove le regole, i pungoli morali, gli incentivi e i disincentivi ci permettono di essere più consapevoli delle conseguenze rispetto a ciò che facciamo o diciamo. Sì, perché quando tu hai quella valuta, per quanto piccola, sei chiamato, magari poi non te ne rendi conto e fai un sacco di danni, però sei chiamato... A curarlo. E curare quel piccolo capitale, quel piccolo patrimonio significa «Ma come funziona questo mercato delle opinioni, delle idee, dei comportamenti nei quali potrei spendere un po' del mio capitale e anche perderlo? Se lo spendo, lo investo male, magari lo perdo tutto e divento un paria?» ecco che questo diventa un meccanismo molto molto interessante, è letteralmente un libero mercato dello scambio delle opinioni attraverso una valuta che è la reputazione, chi ha più reputazione possiede un'opinione che in qualche modo pesa di più, ma ovviamente questo significa investire maggior reputazione in quell'opinione, quando tu hai molto capitale reputazionale, se investi male perdi molto più rispetto all'uomo della strada, è un bellissimo meccanismo che io amo molto e grazie al cielo vivo in questa epoca in cui tutti quanti possono essere più consapevoli rispetto al passato delle regole che vanno a eh, far vivere, far confluire, far circolare questo bellissimo mondo che è l'opinione pubblica che poi fa anche abbastanza cagare sotto tanti punti di vista ma queste sono alcune delle regole del gioco ecco allora che l'anonimato sul web mina alla base questo meccanismo positivo, perché? Beh perché quando all'interno di questo contesto, di questo mercato tu hai un meccanismo una struttura che ti permette di non collegare parole e opinioni a un individuo, a un'identità, le conseguenze del suo agire e del suo esprimersi sono prive di responsabilità, ovvero non c'è spesa di moneta reputazionale. L'anonimato è quella capacità, quella possibilità di avere un capitale illimitato di di, di, di esprimibilità che non è collegato a un portafoglio reputazionale. Cioè io da anonimo posso dire le cose, in questo modo impattare sull'opinione pubblica, fare male alle persone, colpire un certo tipo di discorso, entrare a gambattese in un dialogo senza dover spendere alcunché. E questo è un problema. Vi faccio un esempio personale, un esempio ipotetico. Io sono un grande amante delle barzellette politicamente scorrette. Eh, chi mi conosce di persona lo sa perfettamente, ho appena passato un weekend con Michele Boldrine, Liberi Oltre, in cui mi sono lanciato nella narrazione di un sacco di barzellette politicamente scorrette che amo, che fanno ridere che sono umorismo, black humor e meno, sono veramente un grande amante di questa cosa e mi piace raccontarle però non mi metterei mai a raccontarle nei miei podcast non perché voglio essere falso ma per altri motivi, in primo luogo in parte perché non voglio urtare la sensibilità degli altri Eh, quindi non racconto barzellette eh, spintamente politicamente scorrette per evitare di urtare la sensibilità altrui, in secondo luogo perché? Perché il mio capitale reputazionale pubblico è costruito su un diverso contesto rispetto a quello di, che ne so Bill Burr o Ricky Gervais se io fossi uno stand-up comedian se fossi Bill Burr se fossi Ricky Gervais eh, io lo farei tranquillamente, anzi sarebbe il mio lavoro perché? Perché il mio capitale reputazionale si baserebbe sull'interscambio di opinioni, eh, narrazioni facenti parte di quel tipo di discorso, ma io non sono Bill Burr purtroppo, non sono Ricky Gervais purtroppo eh, mi piacerebbe molto, eh, vi dico è eh, una carriera alternativa che molto spesso accarezza con la mente, ma no, in realtà no eh, mi piace quello che faccio, voglio stare dove sto e voglio questa moneta reputazionale, quindi voglio questo tipo di contesto che ha delle regole diverse rispetto a quelle di Bill Burr, quindi non racconto barzellette spinte, non racconto pubblicamente nei miei podcast su Daily cogito barzellette politicamente scoperte E se io volessi raccontare pubblicamente quelle barzellette, mi converrebbe farlo attraverso un profilo anonimo. Cosa potrei fare? Potrei aprirmi un account Twitter, oppure un canale YouTube mascherando la mia voce, mettendo una maschera ovviamente, Eh, tanti oggi su YouTube mettono maschere proprio per non dover impattare con la spesa di capitale reputazionale, e quando uno poi diventa influencer con la maschera, crea uno pseudonimo che si costruisce un capitale reputazionale diverso rispetto a quello della sua identità, quindi poi deve fare attenzione a spendere quello, è tutto un discorso molto complicato l'acquisizione di capitale reputazionale, Comunque dicevo, se io aprissi un canale YouTube o un Twitter con quel tipo di anonimato, potrei mettermi a raccontare le barzellette che vi assicuro sono divertentissime, ma non lo faccio con Rick Dufer, perché Rick Dufer è un altro contesto, con altre regole, altri pungoli, altre responsabilità comunicative. Altri esempi. Sono uno stimato architetto, ma sono razzista e voglio insultare la Boldrini. Lo faccio nell'anonimato, perché il mio capitale reputazionale derivante dalla mia professione, dall'immagine pubblica, dal contesto sociale in cui tutti mi riconoscono come uno stimato architetto, io non voglio spenderlo. Se lo spendessi investendolo così farei una puttanata e avrei un danno enorme che non desidero. E quindi anonimato mi permette di spendere soldi che non ho, perché l'anonimato, lo ribadisco, ti permette di spendere Risorse reputazionali che non hai, non possiedi, sono slegate dalla tua identità. Oppure sono uno studente di delle scuole medie. Eh, simpatizzante per il comunismo e voglio disturbare Duffer con dei tweet eh, critici, magari anche ben scritti, però senza fargli sapere che sono uno studente delle medie che non ha mai letto un cazzo di Marx, di Lenin o di chi altri. Quindi faccio un profilo anonimo spacciandomi per un universitario o per qualcuno. E a quel punto lì ho maggior possibilità di impattare sulla serenità di Rick Duferre scrivendo cose critiche, senza che lui si dica, ah vabbè, è uno studente delle medie, sicuramente cambierà e leggerà e approfondirà e quello che sta dicendo oggi non ha poi molta importanza se sei uno studente delle medie non preoccuparti non sto svalutando la tua opinione sto dicendo che le mie opinioni quando ero alle medie valevano molto di meno per me stesso rispetto a quando ne avevo 25 e oggi che ne ho 33 e, e cambieranno le tue opinioni ok però questo è il capitale reputazionale attualmente su cui può basarsi un tredicenne un quattordicenne non c'è nulla di male è così Perché la reputazione si costruisce col tempo, fingendosi qualcos'altro, attraverso l'anonimato, attraverso la finzione, potrebbe acquisire dei soldi che non ha. Tranquilli, poi io non mi faccio disturbare dai tweet, eh, però è soltanto per fare un esempio. Insomma, il fatto di dover curare la propria reputazione è un comportamento evolutivamente efficiente. Sapete perché? Beh, perché la reputazione, avere consapevolezza del mio piccolo gruzzolo reputazionale, mi impone di capire il contesto in cui mi trovo. Mi impone di guardare l'ambiente che mi circonda e cercare di capire, per quanto possibile, come funzionano le regole, le consuetudini, la sensibilità altrui, come funziona l'interazione degli altri con quell'ambiente. E maggiore è il il portafoglio di informazioni che io ho sul funzionamento di quel contesto, maggiore la mia possibilità di acquisire capitale reputazionale, e quindi di avere impatto e quindi di far progredire la mia idea, la mia immagine, con un inevitabile atto di selezione positiva naturale all'interno di quell'ambiente. Quindi evolutivamente la reputazione si è sviluppata perché ci aiuta a vivere, ci aiuta a sviluppare, a progredire. Ogni tanto, certamente, ogni tanto si sviluppa un meccanismo malato. Quando? Quando è il contesto stesso che si ammala. Mi viene in mente il contesto della Germania nazista, in cui il capitale reputazionale veniva speso positivamente per chi era antisemita, razzista, violento. Ok? Certo, eh, c'è il contesto della, della Corea del Nord attuale, in cui... È conveniente reputazionalmente, soprattutto in relazione al governo dittatoriale che ci si trova di fronte, denunciare il proprio vicino di casa perché si sospetta una dissidenza. Quindi ci sono i contesti malati, in cui riconoscere e seguire le regole del contesto per investire bene il proprio capitale reputazionale non è moralmente adeguato, ok? In cui sarebbe meglio contraddire il contesto, però come spesso mi capita di dire, questi sono esempi estremi e sono molti di meno rispetto agli esempi contrari, ok? Noi viviamo in un contesto nel quale non ci viene richiesto di investire la nostra reputazione nell'essere violenti, nell'essere razzisti, nell'essere discriminatori, nell'essere... Anzi, quando uno si dimostra in quel modo, di solito perde capitale reputazionale. Gli anonimi di oggi rendono più malato il contesto e diventano un problema. Da creatore di contenuti io tento di ignorarli, ove possibile. Don't feed the troll è una regola fondamentale che io cerco di seguire il più possibile. Altre volte li prendo per il culo, cioè nel senso io quando credono di poter impattare su di me io mi metto a fare facile ironia, almeno mi traggo un po' di divertimento. Da utente, Da utente io consiglio in primo luogo di fare esattamente come ho detto adesso, ignorare l'anonimo, ignorarlo completamente. L'ho detto anche a Michele Boldrin, ma non rispondere, non insultarli, loro vogliono questa cosa qua, perché vogliono distruggere il dibattito pubblico e la tua serenità, ignorali, ignorali. Ma il consiglio veramente spassionato che do, per tutti i motivi che ho espresso, è quello di non usare l'anonimato. Non siete Edward Snowden, non siete persone che usano l'anonimato perché altrimenti verrebbero perseguitate da un potere occulto. Non, non è così. Molto spesso usate l'anonimato proprio per avere un po' più di denaro reputazionale da gestire, come meglio vi pare, e ciò è totalmente, totalmente dannoso per la relazione che intrattenete con i creatori di contenuti e con l'ambiente circostante, perché è fondamentale fondamentale gestire bene il proprio capitale reputazionale e non inventarsi una reputazione per giocarsela come meglio si crede perciò Vorrei concludere dicendo che la libertà a cui a quanto pare l'anonimato dovrebbe essere legata, la libertà di espressione di opinione, non è pensabile in un mondo dove la responsabilità delle proprie parole o azioni sia inesistente. Certo, bisogna desiderare e lavorare affinché la società dia una responsabilità commisurata all'opinione, cioè, lo ribadisco, se io dico che... eh, Il governo di cui faccio parte fa schifo, non posso incorrere in responsabilità penali giuridiche, però sulla base del modo con cui io ho argomentato, il modo con cui io ho investito la mia reputazione in passato e sto facendo oggi... La responsabilità di quello che dico deve essere legata all'immagine che la collettività, la mia comunità ha di me. E questo è molto importante, questa è la responsabilità. Se io insulto qualcuno, la mia comunità deve poter valutare la benignità o la malignità dell'investimento reputazionale che io ho appena fatto. Quando insulto qualcuno sto investendo una valuta. E quell'investimento è un investimento a rischio, e se l'insulto porta a un progresso nel dibattito nella società e via dicendo, allora la mia reputazione potrebbe trarne un vantaggio e quindi avrò domani maggior capitale su cui contare, ma se quell'insulto, quella critica invece è stata malposta, è stata stupida, superficiale e solo dannosa, la mia reputazione deve risentirne. Questa è la libertà di espressione, essere liberi nella valutazione di costi e benefici quando investo l'immagine che gli altri hanno di me, quando investo quel denaro fondamentale che è la reputazione che la comunità nutre nei miei confronti. L'anonimato ci illude di rendere più libera l'espressione delle proprie idee perché ci dà un capitale illimitato e da che mondo è mondo quando abbiamo a che fare con capitali illimitati di qualsiasi genere, stiamo creando un mondo di fantasie che danneggia la realtà in cui viviamo. Questi sono i motivi per cui io darò sempre meno importanza all'opinione di un anonimo rispetto all'opinione di uno che ci mette la faccia, il nome, il cognome e la propria identità e che, in relazione a me... Gioca il proprio capitale reputazionale e spero che siate d'accordo o meno di aver portato qualche ragionamento utile. Ecco, questa è la mia speranza. Come sempre, io vi invito a ampliare il vostro capitale reputazionale come condividendo dei licogito, fidatevi, se condividerete dei licogito la comunità che vi circonda vi vedrà in modo più reputazionalmente prezioso, ne sono assolutamente certo. Nel frattempo spero io di aver speso bene il mio capitale reputazionale che <ride> è modestamente è molto ingente, vi auguro una buona giornata, noi ci risentiamo domani e non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa.